0: Space Junkie Podcast Üdvözlöm mindenkit, már közben jönnek a kaktuszok, nagyszerű, ez mindig jó látni. Az a lényeg, hogy visszajelzitek ilyenkor, hogy láthatóak és hallhatóak vagyunk. Nagyszerű, én akkor nem is húzom tovább a, az időt, és kezdjük akkor alulról. Itt van velünk Tomi.
1: Sziasztok, na most jó.
0: <gül> Fölötte, ne lobd a jó? Fölötte Dávid. Sziasztok. Fölötte Bence.
2: Estén, sziasztok.
0: Én pedig Szabi vagyok is. Négyen leszünk a házigazdátok a mai este során. Lesz itt kérlek szépen, kérem szépen műholt szervizelés, lesz itt Starship fejlemények. Nagyon izgalmas fejlemények történtek az elmúlt pár napban. Úgyhogy Mi? mindenképpen maradjatok itt velünk. Mit? Nem tudom, nem történt semmi. Oh wait. Milyen Starship? Mi? Jó, oké. Okay. Um, én, én szerintem... Míg mielőtt teljesen lenne felejtve, én beolvasnám ezt a két üzenetet. Egyrészt eh, Vinze Kristóf egy 10 hónapja tag, köszönjük szépen. És eh, ugyanezen felindulásból küldött is chatben 2000 forintot. Rég már portlom, nagyon szépen köszönjük. Eh, aki esetleg tényleg szeretné a munkákat bármilyen módon támogatni anyagilag, ez egy lehetőség. De akkor oké, okay, ne is húzzuk, majd erről még kitérünk egy picit. Később, teljes nevek titkosak? Uh, igen, titkosak. Ott van, néz csak uh, Space Junkie Bence, mi egy család vagyunk. Space Junkie Dávid, <gül> ő
3: Space Junkie Tommy, én pedig... <gül> Na jó, oké, okay, abba hagyom. Egyébként uh, a weboldalon a Rólunk menüpontban olvashatóak a teljes neveink. Hmm. Hmm. Stikko, Úgyhogy ilyen lúdom. titkosak vagyunk.
0: <gül> 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 jó, oké. Okay. Akkor, srácok, én átadom most a fétát, én teszem közbe, amit tennem kell. És akkor hajrá, Bence, ti édeszolunk ha jól tudom.
2: Jó, igen, igen, köszönöm szépen, szabja a felkonferálást. Nos, hát akkor itt kínai témával indítjuk a mai adásunkat. Egy igen, különleges esemény zajlott le az elmúlt hónapok folyamán, ugyanis egy, egy igen, rejtélyes kínai műhold akcióba lendült, és olyan űrbéli manővereket hajtott végre, amikhez eddig csak az Egyesült Államoknak voltak meg a szükséges technológiái. És, és tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan fejlődést mutatott a kínai űriparban, amiről eddig nagyon nem, nem hallhattunk. Úgyhogy most se hivatalos információkból uh, kaptuk a megerősítést, hanem különböző uh, cégek, akik uh, az űrbéli műholdak és egyéb objektumok megfigyelésével foglalkoznak, ők hívták föl um, erre a figyelmet, maga ez a műhold, ez egy űrszemét csökkentő technológia műhold. Tehát így, így volt el még a pályraállításokat. És eleinte azt hihettük, hogy ez megint e, csak A
0: Pence, valamire hangod egy picit, mint hogy a kút megyél lennél. Aha. Ups, e, mi, itt egy picit közelebb tudod húzni? Közben írjátok, e, meg, meg, megyünk, írjátok meg nekünk, hogy jó-e a hang. Tehát, hogy mennyire kiégyenített, <coughs> vagy mennyire nem. Én közben belehallgatok, de...
1: Uh-huh. előről a Discord nagyon
0: igen, ma, ma nincs arma. jó napja a Discordnak, ezért előre is elnézést kérünk, nem kell mindig mindent ránk fogni. <gül> jó, oké, okay, bocsánat.
2: Lehet, hogy történt. így jobb lesz, kicsit közelebb hússzom a mikrofont. Most mm-hmm. jobb,
3: igen, úgy tűnik, hogy mindig félbe kell szakítani, hogyha valakinek hogy elkezd elmenni a hang, és akkor Discord is jóvá teszi. <gül> Na. Uh,
2: tehát uh, igazából, hogy ne ennyire in stressz, kezdjük ezt az egész történetet, maga a műholdas szervizelésnek a fogalma az nem ismeretlen uh, az űriparban, hanem már uh, az Amerikai Egyesült Államok uh, használta ezt a technológiát is, az úgynevezett Mission Extension Vehicle műholdakon, amit Szabi egyébként le is fotózott, gondolom erről is lesznek majd képek, illetve videók. Nem De át is adom tomi <gül> a szót, ő röviden összefoglalja nekünk, hogy az amerikaiak milyen, Technológiákat használtak fel, és hogyan a műholdas szervizelésnél?
1: Köszönöm, Bence. Ahogy mondtad, az amerikaiak műhold szervizelési rendszert ö, dolgoztak ki, tehát nem teljesen ugyanaz, mint a mostani kínai eset, de az elv az nagyon hasonló. Ez abból adódott, ö, hogy a távközlési műholdaknak az üzemanyagi 15 évre elegendő, Azonban, mivel minden rendszer még működik a 15 év után, muszáj megszakítani a küldetést, mert ugye, ha kifogy az üzemanyag, akkor nem tud pályakorrekciós manővereket végezni. És a Northrop Grammen találta ki azt a megoldást erre, hogy egy olyan járművet küldenek fel, ami hozzákapcsolódik a műholdhoz, és... Kvázi ezzel irányítják tovább a távközlési műholdat. Tehát manővereket végeznek vele, csökkentik a magasságát, illetve növelik a magasságát, szóval átveszi azt a feladatot, amit a műhold már a kiürült üzemanyagtartályok miatt nem tud elvégezni. Így meghosszabbítják a működésének az időtartamát, hiszen a rendszerei, az egyéb alkatrészei még bírják ezt. Két ilyen Mission Extension Vehicle küldetés volt, küldetés hosszabbító járműnek lehet fordítani talán. Az első októ 2019 októberében indult egy Proton rakétával. 2020-ban érte el a Intelsat 901 műholdat. Ezt előtte deaktiv- deaktiválták, és temetőpályára küldték, ez néhány száz kilométerrel a geostacion, geostacionárius pája fölött van, és azért vonták ki a szolgálatból, hogy ne az éles környezetbe, tehát ne ott teszteljék, ahol egyéb műholdak még működnek, hanem hogyha valami valósulnál, akkor már eleve egy inaktív pályán történjen ez meg. 2020. februárjában végül sikerült randevúzni a műholdal és 2020 áprilisában újra szolgálatba is állt az Intelsat 901, tehát sikeres volt a küldetés meghosszabbítására tett kísérlet, és egészen 2025-ig tervezik, tehát egy jó 5 évet ö, nyertek ezzel. A Mission Extension vehicle kettő küldetés, annak szintén egy távközlési műhold volt a célpontja, az Intelszat 1010-02. 10. Közben a videóban látjátok, hogy pontosan hogy is kell elképzelni.
0: Ez volt az első küldet is, az, egy... egy... az
1: MIB1. Igen, M1. Igen M1. mert egy tával indult. Uh-huh. Majd azt is látni fogjátok, hogy olyan csatlakozik össze. Ugye ezeken a műholdakon nincsen dokkoló port, tehát nem tudnak úgy egymáshoz dokkolni, mint ahogy az űrhajók teszik az űrállomással, hanem egészen speciális megoldást uh-huh. találtak ki uh-huh. rá. Uh-huh. Tehát a m 2 az 2020. augusztusában indult egy Ariane ötös rakétával, és 2021. április 12-én érkezett meg a, az Intelszat 1002-es műholdhoz, és sikerült ehhez is a csatlakozás. Ezt már nem ö, vonták ki, tehát nem inaktiválták, ö, mert ugye az előző próbaküldetés sikerült, ezt már éles körülmények között végezték, és ö, tehát ez is sikeres volt. Mm-hmm. Vannak tervek is, méghozzá az, hogy a technológia ugye már megvan, és most ezt szeretnék implementálni az alacsony földkörüli pályán keringő műholdak élettartamának meghosszabbításánál is, ami nagyon hasznos lenne, hiszen így később keletkezik hulladék, űrhulladék, úgymond, és majd később szó lesz arról, hogy miért is fontos a geostakcionárus pálya tisztán tartása, illetve az, hogy kipróbálják ezt alacsony földkörüli pályán, a, azt találták ki, nem tudom, hogy ez még mennyire érvényes, vagy hát, hogy mennyire van terven, de hogyha a Hubble űrtávcsőnek elromlana a gyroszkópja, vagy meghibásodna, akkor egy ilyen mev-szerű jármű venné át a Hubble teleszkóp irányítását. Tehát nagyon érdekes uh-huh. kísérlet lenne, Egyrészt kísérlet is lenne, mert uh, nyilván tesztelni kell, másrészt pedig hasznos lenne, mert hogyha a hub működését ezzel meg tudnál hosszabbítani, azzal szerint, annak szerintem mindenki örülne.
0: Uh-huh. Abszolút. Abszolút. Ez egy nagyon érdekes kísérlet egyébként, amit, uh, amit a, a Northrop Grumman uh, kivitelez. Én voltam tavaly farnborough volt egy space, exp, Spacecom Expo, aztán ez volt a, a kiállítás Neve is ott például a, a North of Groman európai vezetője beszélt a, a jövőbeli tervekről, és ez mind, ez mind csak a, a kezdet. Tehát ők, ők nagyon komoly programot terveznek ebben a küldetés meghosszabbítással kapcsolatos profilban, és, és azt, olvast, uh-huh.
1: azt olvastam, hogy sajnos egyelőre nincsen túl sok uh, ügyfél, akinek ezt aki ezzel a lehetőséggel élne. Uh-huh de majd meglátjuk. Reméljük, hogy ez népszerűsödni fog.
0: Bízunk benne,
3: bízunk benne mindenképpen. Uh, hát amit... igen, mert talán még mindig uh, olcsóbb megjavítani egy műholdat, és mondjuk nem még egyet felbocsátani, hogy tényleg aztán nagyon terített legyen akár az alacsony földküli pálya, akár a geostatsz pálya.
1: Uh-huh. de
3: jól reméljük majd kedvet kapnak a
1: gondoltok, a... teljesen logikus a kezdeményezés, mert tényleg, ha csak az üzemanyagon múlik egy pontosan. műhold élettartama, Igen. akkor Abszolút. azt egy pazarlásnak is fel lehet fogni, hogyha uh-huh. idő előtt lekapcsolják.
0: Ez pontosan így van. És ahogy Bence említette egy picit korábban, amikor ez ennek aktualitása volt, akkor én, én próbáltam Londonból fotózni. Egyébként tök tényleg egy nagyon rövid kitérő, tehát aki fotózott már geostacionárius műholdat, az tudni kell, hogy, hogy tehát nem kell hozzá követő meonika, hanem meg, ha megtaláltad, akkor csak egy bizonyos pontba néz a kamerád, és a csillagok fognak mozogni. Általában fordítva szokott lenni, hogyha van követő meonika, és amit látni fogtok most. Ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy csak egy irányba nézett a kamerám, és ugyan picit mozdulnak ezek a, a műholdak. ez itt egyébként az intel Intelszat? Ez volt az Intel? Melyik volt ez? Elfejtettem. Ez is egy Intelszat volt.
1: Az első, vagy a második?
0: Mert van erre egy 1002-es. 10 igen, a, ke- a második. Igen, a 1002-es. Tehát itt konkrétan ez már egy picit későbbi felvétel, de ezzel kezdem, mert ezt ez van bejelölgetve, ugye három darab geostacionális műhold volt körülött, a for 7-5-6, valamint itt már a két pötty, egy pötty, mert itt már konkrétan hozzákapcsolódott az MIV, ezen pedig még látszik, hogy itt még éppen, tehát egyszerre repültek. Aha, és ugye a felső maga az MiV, tehát maga a jármű, az alsó pedig a 10.02-es Intelsat. Úgyhogy ez, ez, ez egyébként egy marha érdekes dolog volt, és szerencsére időjárás is kedvező volt. Szóval fotózható is csak, hogy egy kicsit még közelebb hozzuk hozzátok. Nem is kell hozzá óriási felszerelés sem egyébként. Úgyhogy igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon kecsegtető jövőbeli terv, egyébként. Minden, ami, ami arra irányul, hogy, hogy csökkentsük az űrszemetet, szerintem üdvözölendő bárkitől is jön.
1: Igen. És ahogy mondtam, a kínai megoldás ettől eltér, mert ők nem meghosszabbítják az adott műholdnak az élettartamát, hanem úgymond elrakják az útból. Tehát miután... Nem tudom, Bence, uh-huh. szeretnéd a technikai részét elmondani?
2: Uh-huh. Uh-huh. Igen, igen, tehát...
1: Uh... Jó, és akkor majd később folytatom a mostani esetet.
2: Oké, oké. Tehát akkor visszavezünk most kínai vizekre, és akkor nézzük is meg, hogy a kínaiak hogyan vitelezték ki ezt a űrszemét ezt a eltakarító módszert. Ugye magát, ezt a műholdat, ami végez vitte ezt a küldetést, ezt Shichien 21 név alatt ismerjük, és 2021. október 24 én állították földkörüli pályára a kínai Sichang űrközpontból, egy hosszú menetel és 3B rakétával, tehát semmi különleges nem volt ebben az indításban. Előre nagyon nem jelentették be, úgyhogy tényleg nem tért el a már megszokottól. Korábban is sejthető volt egyébként ennek a kettős felhasználás ennek a műholdnak, mert eleinte katonai műholdként hivatkoztak rá, majd ugye ez az űrszemét csökkentő technológiai tesztműholdnak is nevezték, de mivel utána sem beszéltek róla túl sok mindent, meg nem nem volt róla nagyon sok elérhető publikus információ, ezért több mint valószínű, hogy kettős küldetés van ennek, tehát mind katonai, mind polgári felhasználású ez a Sicsi 21 maga az indítás után pár napba telt még elérte a, a geostacionárius pályamagasságot. Ezt ugye egy e, tesztelési kampány követte, ellenőrizték a műholnak az összes rendszerét, hogy minden e, jól működik-e, és ezt követték az érdekességek. E, Novembere én tehát szinte egy héttel a, az indítás után egy másik objektumot is az amerikai űrhaderő katalógusba vett, mert ugye minden űrben keringő uh, műholdról, illetve űrszemétről egy katalógust vezetnek, és az amerikai űr- űrhaderőnek van erről a legiterjedtebb uh, ilyen rendszere, és uh, ott ők uh, radaros megoldással észleltek egy másik objektumot ez a, a, a kínai Shichen 21 mellett, amiről később valószínűsíthető, hogy az a motor vált le a műholdról, ami eljutatta őt egy geostacionáris pályára. És általában a műholdak ilyenkor eltávolodnak ettől a már űrszemétté vált dologtól, és ugye elérik a kijelölt pozíciójukat, abban az esetben, hogyha ezek például távközlési műholdak, ugye ekkor egy adott pont fölött kell állomásozniuk, és akkor úgy tudják végezni munkájukat, Ezzel ellentétben ez a kínai műhold nem távolodott el tőle, hanem úgynevezett proximity operations, tehát ilyen közeledés, illetve távolodási műveleteket kezdett el végrehajtani, amiből már tudhattuk azt, hogy ez tényleg egy ilyen technológiai tesztműhold volt, és tulajdonképpen azt próbálták ki vele, hogy hogyan tudnak geostacionárius pályán két műholddal tulajdonképpen manőverezni. Ugye ez ez körülbelül pár hétig tartott, többször megközelítették, eltávolodtak, körbe körbe megkerülték, illetve megfigyeléseket végeztek rajta, és miután ez ez, ez, ez a manőversorozat véget ért, ami valószínűsíthetően sikeres volt, jött egy úgynevezett csendesebb időszak, a Shichyant egy állandó pozíció fölé helyezték, és egészen januárig kellett várni, amíg a következő újdonságokat hallhattuk erről a műholdról, amikor is egy sokkal magasabb pályára indult. És ez egy új célpont felé tartott, és aztán később kiderült, hogy egy régi, már nem használt Beidou navigációs műholdat közelített meg és tulajdonképpen e körül ugyanilyen proximity operations, tehát ilyen közelítés, távolítás, illetve megfigyelő manővereket kezdett el végrehajtani. Röviden a beidő műholdakról annyit érdemes tudni, hogy az amerikai GPS, az orosz GLONASS és az európai Galileo műholdakhoz hasonlóan ezek is navigációs műholdak, tehát a hely meghatározást segítik elő. Ezekből összesen 59 darabot jutottak közepes magasságú, illetve geostacionáris pályára, és ebből a manapság 42 van jelenleg is működésben. Az is egy érdekesség, hogy a kínaiak eleinte az európai Galileo rendszerbe szeretek volna bekapcsolódni, és a beidó csak egy limitált katonai célú hálózat, hálózat lett volna. De később a kínai fél nem volt megelégedve bizony sokokból az európai projekttel, ezért eldöntötték, hogy teljes körűen kiterjesztik a saját rendszerüket az egész világra, és így egy polgári és katonai um, hálózatként tudják a mai, napon, mai napig működtetni ezt. Na de hogy térünk vissza a lényegre, tehát megközelítette ez a Sichuan 21 nevű um, műhold a beidút és élesben is kipróbálta azt a képességét, amit előzőleg azon a űrszemét maradványon teszteltek, és január elén megközelítette a Beidou 2 G2 jelzésű műholdat. Itt szerintem kéne jönni egy videónak, azt hiszem a második videón van az, ahogy éppen megközelíti ezt a Beidou műholdat és hozzá is kapcsolódott. Mm-hmm. Uh, egyelőre azt nem, t- nem tudjuk, hogy milyen módon kapcsolódott, kapcsolódott hozzá, de több uh, forrásból is azt, uh, azt uh, állítják, hogy uh, nagyon fejlett ilyen robotkaros rendszerrel látták el ezt a sicsiént, tehát uh, hasonlóan az amerikai MEV műholdhoz ez is megközelítette a Beidut, és robotkarok segítségével tulajdonképpen rákapaszkodott, és úgy... Uh, tudtak stabil pozícióba kerülni egymáshoz képest.
0: Uh-huh.
2: Itt ezen a videón láthatjuk, hogy a, ez a Kompass 2, ez a Beidu, és hogy szépen megközelítette ez a kínai szervizelő, illetve űrszemét eltávolító műhold szépen lassan, egy nagyon bonyolult manőverek keretében. Uh-huh. Ugye itt, itt azért láthatunk ilyen nagyon érdekes hurkokat, ugye ez a ez magának a két műholdnak a pályája, és az ő szemszögükből relatívan nézzük, tehát itt a föld az ugye um, egy, egy pozícióban láthatjuk a föld egy oldalát mindig. És ugye eddig erre még csak az amerikai oldalról volt példa, de úgy tűnik, hogy most már Kína is kifejlesztette ugyebár ezt a technológiát.
1: És egyébként úgy tudjuk, hogy 3000 kilométerrel a geostacionáris pálya fölé vitte, tehát jóval tízszer olyan magasra, mint a. Nem is a geostacionáris, szokásos...
0: hanem, hanem a Graveyard Orbit, tehát a pája. Igen, pálya azt akartam fölé. mondani, hogy hmm. ez
1: 300 km magas a szokásos temetőpálya, de ez 3000 km-re vitte föl. tehát igen. rendesen fölélötték.
2: Igen, uh... igen, mert Hm? Ugyebár az a Beidou műhold, ezt 2009-ben indították el, de 2010-re már teljesen meghibásodott, és a geostacionárius pályára ragadt, és egyébként több megfigyelés alapján azt vették észre, hogy ez elkezdett darabokra hullani, és uh-huh. egy kisebb felhő is keletkezett körülötte, ami veszélyeztette a többi műholdat, ami geostacionárius pályán keringett, uh-huh. ugye ez 36 000 km magasban van az egyenlítő fölött.
3: Uh-huh. És ennek mi lehet azok egyébként, hogy darabokra hullani?
2: Hát valószínűleg az, hogy meghibásodott az üzemanyag, üzemanyag tartálya, és lehet, hogy egy robbanás keletkezett, vagy éppen az aksik adták meg munkat lehet, hogy lehet a hűtés, és ami túlmelegedtek, túl fölrobbantak. Uh-huh. Úgy általában ez az a két ok, ami miatt ilyen törmelékfejlő szokott kialakulni. Mert magától
0: magától nem nem fog darabokra hullani, tehát valamilyen belső behatás kell, vagy külső behatás, de
3: külső nem volt. Ezt csak gondoltam, hogy főleg az új nézők miatt beszéljük meg ezt is, hogy hogy válhat egy 36 ezer kilométer magas pályán valami darabokká, vagy hogy hogy törhet darabokká? Egyébként
1: kapcsolódó adásunk is van ehhez, amikor a tűrszemétről beszéltünk ugyanilyen élőbeszélgetések műsorban. Azt is ajánljuk a nézőknek, hogyha most ami téma érdekli őket.
0: Mindjárt bedobom a csehetbe egyébként, Igen. A, akit érdekel. Egyébként Ott részletesen
1: beszéltünk az ilyen okokról. Hogy...
0: Egyébként nagyon valószínű, hogy, hogy ez inkább egy, 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 egy demonstrációs küldetés. Tehát az, hogy, hogy ezt a műholdat ugye parkolópályára akarták tenni, az egy dolog, de majd ahogy a Bence folytatja a storyt, mert itt még nem ért véget, ugye? jó gondolom? Igen. Akkor, igen, tehát igen. azért látszik, hogy itt, hogy itt kőkemény technológiai demonstráció folyik, és majd beszélünk egy picit ennek az előnyéről, hátrányáról, a jó és rossz oldaláról.
2: Igen, és ahogy Tom is említette, miután rákapcsoltak erre az elbomló félben lévő műholdra, egy szokatlanul hosszú manőver keretén belül, beindították magának ennek a Sicsi, a, a hajtóműveit, és a már nem működőképes műholdat egy 3000 kilométerrel magasabb pályán helyezték el. Tehát, a, tehát ez a geostacionárus pálya fölött szokott lenni kb. 300 rel egy temetőpálya, ahova már a nem működő szateliteket szoktak elhelyezni, de a kínaiak valamilyen, abból kifolyólag 3000 kilométerrel rel Fölé helyezték a geostacionáris pályának. És utána azóta egyébként ez a Sicsient 21 visszaérkezett a geostacionáris pályára, és egyenlőre ismeretlen, hogy hova tovább fog tartani. Valószínű, hogy lehet, hogy még egy nem működő kínai műholdat megcéloz, és azt is elviszi egy magasabb pályára. De egyébként ez most különösen egy jó dolog volt. Tehát a geostacionális pálya így is rettentően túl ugye hogy be van osztva, hogy mely, melyik országnak mennyi pozíciója lehet, illetve mennyi műhold tartózkodhat ezen a pályán. Tehát nem olyan, mint az alacsony földkörüli pálya, hogy, hogy szinte végtelen a műholdnak a mennyisége, hanem ez tényleg be van osztva, és egy nemzetközi szervezet ellenőrzi ezt, Folyamatosan számon tartják, hogy pontosan mennyi aktív és mennyi inaktív műhold tartózkodik ott, és azzal, hogy ezt a nagyon veszélyesnek minősülő beidút elvitték onnan, meg- megakadályzták azt, hogy esetlegesen teljesen darabokra hújjon, mm-hmm. és több száz kisebb űrszemét keletkezzen ezen a rendkívül zsúfolt keringési pályán, tehát ebben a geostacionális övezetben. Igen.
1: Ahogy Pentcem mondta, ö- a geostaciunulás pálya nagyon zsúfolt. Ugye itt találhatók minden olyan műhold, ami például időjárás előrejelzésre szolgál, kommunikációra szolgál, vagy esetleg megfigyelő műholdak, ugyanis ezek az eszközök a Föld mindig ugyanazon pontjára látnak rá. Tehát pont emiatt nagyon fontos ez a pálya, illetve az, hogy tisztán is tartsák, vagy esetleg meghosszabbítsák az eszközök élettartamát. Uh-huh. Hát ez, amit a kínaiak végeztek, ez pozitívum mindenképpen. Uh-huh. Reméljük, hogy nem csak erőfitoktatás miatt csinálták, és később majd folytatják is. Tehát nem, úgy értem, hogy nem csak egyszeri. Nem, nem mindkettő. Volt. Nem,
0: valószínű, hogy a, a, az űrszemét kérdése az, ami motiválja. De főleg igen ja. ja, ja. De, de mindegy, először térjünk rá, hogy mi történt ezután, és akkor utána eh, átbeszéljük, hogy ennek milyen hatása van, vagy milyen hatása lehet a jövőre nézve.
2: Jó, hát akkor Szabbi szerintem a harmadik videót be is teheted. Uh-huh. tehát eh, amíg ez az űrszemét áltakarító kínai zajlott, az amerikaiak és a kínaiak másik műholdakkal idézőesen fogocs- fogócskáztak, viszont szóval ezek már katonai műholdak voltak. Tehát itt a videóban láthattunk három objektumot, és ebből nekünk kettő lesz érdekes. Baloldalon itt az USA 270 jelzésű amerikai műhold szépen megközelítette a Xi'an 12 katonai műholdat. Szépen lassan, és mindjárt láthatjuk, hogy a kínaiak nemes egyszerűséggel kitértek ezelől, de közben meg is közelítették az amerikai műholdat. Ez december tájéken volt, tehát eközben zajlott még a másik műholdnak a tesztelése. És felteltően ez a story arról szólt, hogy a kínai katonai, amerikai katonai műhold megpróbált kicsit közelebb férkőzni a kínai űreszközökhöz, és amíg ez történt, addig a kínaiak folyamatosan figyelték, hogy egyre közelebb érkezik ez az, ez az amerikai műhold, és a lehető legtökéletesebb pillanatban elmozdították a kínaiak a saját műholdjukat, közben elszáguldottak az amerikai műhold mellett, valószínűleg megfigyeléseket is végeztek, majd eltávolodtak tőle. Úgyhogy uh, ilyen téren is, is alakul a buli idézőelesen, úgyhogy uh, megy az adókapok a katonai műholdokkal geostacionáris pályán. Tehát míg az oroszok ugye alacsony körüli pályáról uh, lövöldözik le a műholdjaikat, Uh, itt is már megjelent az űrhadviselésnek egy ilyen finomabb formája, tehát az egyik ország megközelíti a másik ország műholdját, és megpróbál uh, kicsivel több információt megtudni róla, uh, mint amit eddig tudtak, úgyhogy azt hiszem a legkisebb távolság az amerikai és a kínai uh, műhold között 73 km volt. De ez ez Basztán, ugye attól függ, hogy, hogy milyen, milyen, milyen optika van az adott műholdon, hogyha egyáltalán ilyen optikai megfigyeléseket tudnak végezni, vagy esetleg rádiókommunikációt tudtak valamilyen szinten elfogni róla. Hmm. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes eset volt, hogy, hmm. hogy az Egyesült Államok és Kína hogyan viszonyul egymás műholdjaihoz a világűrben. Hmm. És ez egyébként ez egyre gyakoribb, tehát korábban erre nem volt olyan sok példa, míg most szinte évente történnek már ilyen esetek. És egyébként az is kérdéses, hogy a kínaiak most uh, ténylegesen információszerzésből mozdították el pont az amerikai irányában a műholdjukat, vagy esetleg egy ütközéstől riadtak meg, ezt ugye nem fogjuk tudni, tehát mert a, kínai, a kínaiak hivatalos álláspontot ebben nem foglaltak. De hát, minden esetben hát, ez egy nagyon érdekes uh-huh. esemény
1: volt. Uh-huh. Meg ugye, hogy az amerikai műhold éppen miért arra fele? Ez is egy, a történet másik uh-huh. nagy kérdése.
3: Arra járt. Igen. Pont, pont arra járt végül is, nem elég a világűr vagy a föld pálya, még pont arra kell kacsintgatniuk, de hát igen, ezek sose fognak kiderülni. Itt, igen. itt egyébként láthatjuk, hogy ez a, ez a két kínai műhold, ezek
2: az indi óceán és Kína térsége fölött tartózkodtak, és szépen nyugatra, keletre sodródott be hozzájuk az amerikai műhold, úgyhogy uh-huh. valószínűleg ilyen indítatása lehetett ennek. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként az, az USA is...
3: Igen. Uh-huh. Ugyan, Csak egyről az USA
2: 270-ről nem, nem tudunk sok mindent. Ezt is az egyik NROL küldetés keretében bocsátották fel még korábban. Uh-huh. Tehát ez a nemzet, Nemzeti Hírszerzési Irodának a uh-huh. titkosított katonai műholdja. Uh-huh. De akkor Szabi, folytathatod.
0: Én hallgattam egy nagyon jó podcastot, most hirtelen nem tudom, vagy az Orbit Orbi, mekenek, nem tudom pontosan melyiket. És pont erről a küldetésről beszélgettek kicsit hosszabban. És nem nehéz azt érzékelni, hogy Amerika, bárhogyan is nézzük, Amerika az én szememben legalábbis a a, a paranoia általában az egyenletben. Tehát azt azt lehet látni, hogy hogy Amerika már most elég komolyan... veszi ezt az egész szituációt és és, és egyértelmű, hogy a lehető legnegatívabb módon interpretálják magukban. Hát a kínai részéről ez egyértelmű egy demonstráció abból a tekintetből, hogy egyrészt képesek hardvert az űrben mozgatni. Az, hogy ez a robotkar ez mennyire jó vagy mennyire nem, ezt majd a jövők megmutatja, mert azért itt többféle űrszemét befogási lehetőségről beszélhetünk. Van ugye szigonyos, hálós, nem tudom, ez ez a kar, ez teljesen új dolog. Abból indultak ki, arról beszéltek a srácok, hogy hogy ugye mondjuk egy, egy robotkarral azért elég nehéz megfogni dolgokat az űrben. Az űrben egyszerűen minden el akar menni tőled. Egy picit meglöksz valamit, és az elindul abba az irányba konkrétan. Tehát nagyon nehéz operálni mondjuk egy hálót is, vagy egy, vagy egy kart. Még egy szigony, egy viszonylag jó megoldásnak tűnhet, bár lehet, hogy Kína nagyon jól megoldotta ezt a problémát. Ami engem zavar egy picit, Személyesen, én attól félek, hogy ez, egy, hogy ez egy ilyen Sputnik pillanat lesz a történelemben, hogy ugye mi történt, amikor az oroszok ugye pályára állították, kering és pályára állították a Sputnikot, aminek semmilyen katonai célja nem volt, ettől függetlenül Amerika ezt halál vette, és teljesen paranoljássá váltak. hogy ha erre képes az a Szovjetunió, akkor űristen vajon mire képesek. És ez engem egy picit zavar, mert ha Kína most tényleg megközelítette volna azt a műholdat, és valamit ott mahinált volna, akkor azt mondom, hogy abszolút jogos a félelmük, és tényleg tegyenek is érte valamit. Viszont így ez alapvetően semmi. Tehát Amerika is folyamatosan csinál ehhez hasonló dolgokat, én úgy gondolom, tehát semmi olyan nincs, amit ők nem csinálnak. És egy kicsit nekem olyan érzésem van, hogy amíg mit csináljuk, addig ezt az, addig ennek, ezzel senkinek ne legyen sem baja, de mihelyt valaki megközelítő technológiát tesz le az asztalra, és ugyanazokat a cica bajszát húzogatós dolgokat csinálják, akkor az meg már probléma. Nem tudom, hogy erről ti mit, vagy hogy látjátok, hogy mit gondoltak, de nekem egy hát, kicsit ez az érzésem.
1: Igen. Öm... Szerintem most jutottunk el oda, vagy hát ki tudja, hogy mióta csinálják, de most szereztünk róla tudomást, hogy a hírszerzés és kémkedés, ami itt a földön már működik jó régóta, az most az űrben is valóságá vált, és már a műholdakat küldik egymásra. Aki ezt hogy... A... Aki nézte az (gül) űrhaderő című műsor, abban van pont egy ilyen jelenet, mint csak megjósolták volna, hogy azt hiszem az amerikai űrállomás felé, vagy egy műhold felé, nem, egy űrállomás felé, ami állatok voltak, oda sompolygott egy nagyobb kínai (gül) űrhajó, és szépen így lepöckölte a (gül) napelemeit. (gül) Pont ugyanaz a... (gül) Helyza. Szóval
3: egyébként csak azt szeretném volna mondani, hogy amennyire, hát az nem, az, tehát nem, nincs még telítve nagyon az alacsony Földküli de egyre több műholdat bocsátanak fel, és nyilván egyre nagyobb lesz az esély, hogy két műhold pont olyan közel kerül egymáshoz, hogy mondjuk megérje valamelyik fénynek még egy picit közelebb sompolyognia, hmm. idézőjelben, és, és akkor ha már ott van, akkor csak megfigyelni az ellenfél, hmm. vagy hát nem ellenfélem mondom, inkább konkurencia műholdjai technolo- technológiáját. Hát igen, ez, és felmerül a ez kérdés, Ez uh-huh.
1: Felmerül a kérdés, hogy a kommunikációt el tudják-e fogni valahogy. Tehát, hogyha közel mennek hozzá, és, uh-huh. és esetleg el tudnák fogni azt a kommunikációt, ami a, a műholdtól jön.
0: De én ezt nem értem. Tehát. Tehát ezt csak az űrből tudják ezt a kommunikációt elfogni? Tehát, nem, nem tudom. Tehát Szerintem ez, ez nem. Ez számomra magas? Tehát ahhoz nem itt kell jó. oda menni egy műholdhoz, hogy <gül> itt Max megnézni, hogy hát mi Hát ez is a kicsit műhold.
3: ilyen ototás, hogy figyeljetek, mi ezt is tudjuk már. Tehát, hogy a földön már túl mainstream, hogy lekódolják le, le a, 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 a beszélgetést, és akkor vár, már és akkor már bele egy pricskát. Bence?
2: Hát egyébként Szabbi, egyet, nagyon egyetértek ezzel az álláspontodról, hogy lehetséges, hogy ez egy sputnik uh, pillanat lesz az amerikaiaknak. Ugyanis, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, um, ugye az amerikaiak egyre több és több ilyen um, nagyon drága és nagyon fejlett katonai műholdat jutottak földkörüli pályára. Uh-huh. És tulajdonképpen nem volt semmi olyan egyéb űrhatalom, aki ezeket úgymond veszélyeztetni tudná. Tehát az or- or- oroszok nem nem járnak előre ebben a technológiában, Kínának sem volt meg erre a technológiája, és eddig tulajdonképpen idézősen sérthetetlenek voltak ezek a műholdak a világűrben. Uh-huh. De most, hogy Amerika demo- Kína demonstrálta azt, hogy ők erre is képesek, hogy oda mennek egy nagyon távoli műholdhoz, Pontosan. robotkarral hozzákapcsolódnak, ide-oda mozgatják, uh-huh. meg úgy, hogy ki is tudnak térni az amerikai kíváncsiskodó szemek elől a saját műholdjaikkal, Jaj. ez lehet, hogy megkongott az usa ban a vészharangot, ja. hogy lehet kéne kezdeni itt valamit. Hát nem is um, beszélve egyébként... arról,
0: hogy ott van egy X37 eh, nevezetű űrjármű, amiről tényleg senki nem tud semmit. Az felmegy, ott van fent fél év, év két év, változó teljesen, és az csak ott csinálja a dolgát. Tehát ilyenkor mindig szeretném megfordítani, hogyha mondjuk Kína csinálná ezt, akkor akkor mi, mi, mi zajlana le Amerikában egyébként. És egyébként ezért tudom ajánlani az For All Mankind, magyarul még mindig nem tudom, hogy hogy hívják ezt a sorozatot, ezt a sorozatot, mert Mert tök jó, és szerintem ellövöm a trélert, vagy a a lényegét, aki nem szeretné halani, most fogja be a fülét. Tehát azzal kezdődik, hogy az oroszok nyerik meg az űrversenyt. Ők szállnak le a Holdon először, és hogy Amerikában ez mekkora törést okoz az embereknek, hogy, hogy úristen, hogy ilyen nincs, és egyszerűen nem bírnak rajta túllépni, hogy az oroszok felmosták velük a padlót, És egy picit azt látom, hogy hogy ez a mentalitás, ez ez, ez tényleg létezik. És és amikor amerikai egy kicsit alul marad valamiben, akkor ők ezt nagyon nem veszik jól egyébként, vagy úriember módjára, mondjuk így. Hanem egyből fenyegetettséget éreznek úgy, hogy ők folyamatosan fenyegetnek mindenki mást.
2: És igen, és még visszatérve erre, hogy mit is tudnak ezek a műholdak csinálni, hogyha egymáshoz közel érnek. Uh-huh. Hát a rádiókommunikációt azt a földről is el tudják fogni, viszont maga, tehát annak is van értéke, hogy vizuálisan meg tudják figyelni, hogy, hogy is néz ki a konkurens műhold, uh-huh. Uh-huh. milyen felépítése van gondolom, milyen eszközök vannak rajta. Hát például a francia védelmi miniszter nemrég, tavaly azt hiszem azt jelentette be, a legújabb generációs francia katonai kommunikációs műholdakon egy olyan kamerarendszer lesz elhelyezve, ami ugye 360 fokba uh, tudja figyelni azt, hogy milyen műholdak közelítik meg az esetleges francia műholdat, és instant tudnak rá reagálni. Tehát már úgy fogják a jövőben építeni a műholdakat, hogy az ilyen kíváncsiskodó szemeket uh, szemek elől védelmet tudjon nyújtani. Nagyon mm-hmm. mm. érdekes.
3: Igen, azért nem árt egyébként. Tehát is vannak hibái nyilván, de ebből a szempontból nem egy kicsit most így oda pörköltek az amerikaiak korra alá, hogy figyeljetek már azért nem csak ti vagytok itt, vagy nem, nem csak nektek van csúsz technológiátok. Mm. Meg ne, 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 ne vegyék úgy az amerikaiak, hogy így félvárol a dolgokat, hogy persze nem, most nem azt mondom, hogy háborús helyzetnek kell kialakulni egyáltalán, csak hogy ne vegyék félváról, és ne, vegy, ne, ne tekintsék úgy, hogy ők ilyen érinthetetlenek és mm. Nekik, uh-huh. nekik van meg minden technológia, szóval. Uh-huh. Uh-huh. Abszolút. És,
0: és azért vagy be őszintén, hogy az egyedüli ország, én úgy gondolom a világon, akik, akik tényleg versenybe tudnak kelni az amerikai technológiával, az, uh-huh. az Kína. Az abszolút hát igen, Kína. Már, az, az ki... oroszok
3: már Az oroszok már nem valószínű, legalábbis egy jó egy biztos, hogy nem tudják felvenni a ritmust, meg a, a versenyt. Ja.
1: Érdemes azon is elgondolkozni, hogy egy esetleges Konfliktus esetén ezt a két technológiát kombinálják, tehát az űrszemét eltaholítást és a műhold megközelítést. És mi lesz akkor, hogyha majd az ellenség, úgymond ellenség műholdjait kezdik el más pályákra pakolgatni, vagy éppen likvidálni?
2: Az a totális káoszt tudnának egyébként előidézni. De tényleg, az az igazság,
0: az hogy ahhoz először ennek meg kell történnie. Tehát az a baj, hogy Tehát nem tartózhatsz le... Most mondok egy példát, nem le valakit, mert úgy gondolod, hogy ő be fog törni valahová. Tehát ahhoz be kell, hogy törjön, hogy utána precedens tud teremteni, vagy egyáltalán le tud tartóztatni. Na most Amerika nem ronthat a házba csak azért, mert úgy gondolják, hogy majd talán valami ilyesmi. Ha egyszer ez Kína meglépi, az egy teljesen másik dolog. Egyértelmű. És arra reagálnia is kell Amerikának. Én úgy gondolom. Viszont ez egyelőre semmi. Ez egyelőre csak izi, kis bögdöse egymást. Így van. Tehát semmi más. (gül) Igen,
2: tehát. ez most egy olyan eset volt, amikor éppen az amerikai fél kezdeményezett, de, de nem csak az amerikaiak szoktak oda menni a kínai műholdakhoz, hanem ez oda-vissza is működik, főleg az elmúlt Igen. időszakban. Igen. Ahogy a kínai technológia fejlődött. Úgyhogy érdekes lesz, hogy ebből mi fog kialakulni. Valószínűleg ugye egyre több ilyen eset lesz majd.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, nem tudom, hogy ö, esetleg, ha van bármilyen kérdésetek ö, még következő 5 percben ehhez a témához, szerintem írjátok meg. Ha nem, akkor átnyergelünk ö, a Starbase telepre, mert hogy <gül> <gül> csodálatos dolgokat láthatunk ma <gül> reggel. Öröm, <gül> ilyen reggel, amikor így kell az ember, hogy csak megnyitott a telefonod és bú- bicsoda, bicsoda. Úgyhogy ö, jó, várunk még egy picit maradjunk annyiban, és hogyha... Addig ha... esetleg a támogatásokat
2: igen. beolvashatod,
0: Szabi, ha szeretnéd. Hát Ezt
2: pillanatra elugrok, nagyon nagyon és én is okay. addik
0: Ó, nagyon bekávoiztatok Na. akkor. <laughs>
1: csak a fényviszonyokon próbálok megjavítani.
0: <laughs> Jó, egyértelmű. Jó. Akkor a támogatásokra kitérnénk egy picit. Szuperchatben jött Csobán. Csobány elnézést. A szóval Csobán címrétől 2000 forintos felanyálás. Nagy szépen köszönjük, és szép jó estét kíván mindenkinek. Akkor uh, Tamási Endre 4000 forintos felajánlását nagyon szépen köszönjük tényleg nagyon kedvesek vagytok is, Tóth Zoltán 10 eurós felajánlását Tényleg nagyon szépen köszönjük, aki, aki nem csak úgymond a, a, a nézéssel támogat minket, azzal, hogy itt vagytok és esetleg lájkoltok és esetleg osztjátok és mondjátok másnak a hírünket, hanem esetleg anyagilag is, utoljára mondtam ki azt a szót, hogy esetleg e, a, e, tehát, hogy anyagilag is tudtok ténket támogatni, de ez egyáltalán nem kötelező. Ezért van a reklám rendszer mert ezzel a YouTube platform tud minket valamilyen szinten anyagilag támogatni, és ezzel megnyílnak előttünk lehetőségek. Majd mutatni fogok például egy nagyon jó. Egy nagyon nagyon jó animációt, amit Bagi Sándor készített, már múltkor beharangoztuk egy picit, ugyanis elkészíti a Starship-et. Starshipnek egy 3D modelljét, és egyedülálló lesz szinte a világon. Brutális. Nagyon sokan nagyon sokan készítenek komputeranimációkat vagy grafikát inkább, így mondom, de az, hogy ez 3D-s interaktív modell legyen, és majd meglátjátok, hogy csodálatos, és például ezt a Sketchfab-re tesszük fel, ez a platform, ahol ez az egész megnézhető, a weboldalonkon természetesen már fenn van a Falcon 9, ha esetleg még valaki nem látta, érdemes a SpaceJanky.hu oldalra ellátogatni, és a Falcon 9 modellt megnézni, észpontó és ahhoz képest a Starship nagyon durva lesz, de mindjárt mutatunk majd belőle, de többek között, amire ki akartam térni, ezeknek az előfizetését tudjuk ebből fedezni, zene, ugye szerzői jogvédett zene, az, amiket a videókkal át teszünk, akkor vizualizáció az indításokhoz, így van. Tehát egy csomó dolgot ebből fizetünk, valamint ugye Amerikába tervezünk. csergés. Madárcsicsergi, és így van, orosz hírek, tehát belső infókért fizetünk, uh-huh. amikről persze fotókat nem oszthatunk meg, de az információt meg tudjuk veletek osztani, szerencsére. Úgyhogy próbáljuk ezeket a támogatásokat értelmes célra felhasználni. Továbbá arról nem is beszélve, hogy tervezünk menni Amerika, és, 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 és ezt is a ti támogatásokból szeretnénk megvalósítani, vagy pedig, hogyha bármilyen céges támogatást esetleg kapnánk, akkor az lenne az igazi, mert ugye egy cég talán messzebbre tud nyújtózkodni, de ha eljutunk idén nyáron, az az nagyon komoly lesz. Rakétaindítást szeretnénk megnézni, el szeretnénk látogatni a Starship telepre, ahol ugye a Starshipeket építik, tehát nagyon komoly tartalmat fogunk hozni. Egyébként Pedro, van egy kapcsolatunk, egy srác, aki az Infinite Space-hez tartozott, de már most már... RGV Starbase néven így van, tolja és ő ő most érkezik meg ahogy beszélgetünk a Bokacsika telepre tehát a mai eseményekről vagy legalábbis a mai helyzetről mindenképpen készíteni fog nekünk videókat tehát ha nincs is élő képünk, amiket ilyenkor meg tudunk osztani, amire emélyetőleg változni fog, élő felvét vagy. most készült felvételeket viszont meg fogunk tudni nektek mutatni.
3: Már ott van egyébként, szerintem tennap már láttam Instánról. Mm, most indult el, fél napot, napot
0: kértem ak, az munkahelyen, az helyen és, hm? és
3: úton van éppen, ha csak az a <laughs> ja. még egyébként jött egy kérdés, szerintem ez még az első témához kapcsolódik, uh-huh. hogy ki hozta nyilvánosságra ezt az incidenset. Uh-huh.
1: Igen, ezt akartam be mondani, csak le voltam még nyitva.
3: Ez a már a második, Tomi, vigyázz! <gül> ja, úgy látszik, mert nem csak a <gül> diszkoszak
1: adozik. Hát én úgy tudom, hogy ö, ö, földi amatőr megfigyelők szúrták ezt ki, illetve hogy be, ahogy Bence mondta, a. Hú, mi a neve? akik az objektumot, földkörülőkering objektumokat katalógusba veszik és megfigyelik. Tehát minden objektumnak követik a pályáját, és ezt így, Mint így látták Mint A Jonathan
0: McDowell, meg...
1: Például, igen. Mm-hmm. igen.
0: Nem tudom, hogy mi a hivatalos. Meg van,
1: van erre egy szervezet is, úgy tudom, Amerikába. Aha. De most nem jut eszembe a neve. Mindjárt
0: megmondja Bence, ő, ő, ő szerintem nagyon jól
3: tudja. Bence, gyere vissza! <kül>
1: Addig rákeresek. Esetleg. Meg jött még egy kérdés is, hogy szerintünk a jövőben ez fejlődhet úgy, mármint a műholdvontatás, hogy legyenek deorbitáló küldetések, például felviszik a temetőpályára, ahonnan a megfelelő pillanatban egy másik egység deorbitálja a rossz műholdat. Hát ezt túl macerásnak tartom, szerintem egyszerűbb, hogyha egy mozdulattal deorbitálják, de nem tudom, hogy ez geostacionárius pályán mennyire lesz e, elterjedt. Az alacsony Na, pályán keringőekkel mindenképpen ez megvalósítható, hiszen ott e, már kvázi a föld légkörébe fognak visszaérni, viszont geostacionális pályán, ott még az alacsony földkörű pályán is át kell verekednie magukat. Hmm. És jó, hogy visszajöttél, Bence, mert volt egy kérdés, és nem tudtam hmm. megmondani, hogy hogy hívják azt a szervezetet, ami nyilvántartásba veszi az objektumokat. Uh, hát úgy, szólt több... a, úgy szólt a kérdés, hmm? hogy ö, ezt a, az esetet kiészrelte. Ki hát az amerikai űrhaderő
2: ugye szakta katalogizálni ezeket az objektumokat, de Amerikában már több, illetve Európában is több ilyen cég üzemel abból a célból, hogy ezeket, ezeket az objektumokat megfigyelje, illetve a mozgásait megfigyelje. Ezek magáncégek saját radarokkal rendelkeznek, és ők is katalizálják ezeket az objektumokat, és az űrhadérővel együttműködve pontosítják ezeket a pályákat. Ezt az esetet konkrétan a Spock nevű amerikai vállalat uh-huh. hozt nyilvánosságra. Nem tudom, hogy most ők hozták a nyilvánosságra, de azok a videók, amiket bemutattunk, azokat ők készítették el ezeknek az objektumoknak a mozgásáról. Hmm. Úgyhogy itt magáncégek is már ebben e, jócskán benne vannak.
0: Komoly. Hmm. Jó, oké. Szerintem, hogyha kivesíztük is, nem jött közbe még hozzá kérdés, akkor én szerintem nyugodtan átnyergeelhetünk arra, ami tegnap este történt, vagy ma uh-huh. éjjel, vagy nem is tudom. Én már. Hát én kinek mi? Ki milyen
3: időzónában jó. él? <gül> <gül> jó, oké, okay, akkor Dávid. Szerintem... J- jó. akkor. Még mielőtt nagyon belecsapunk a starbase le még Opawski henry a 4000 forintos támogatást nagyon szépen köszönjük. köszönjük szépen. Ő is kitartó és, és rendszeres támogatónk és nézőnk is, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük. Na és akkor mi történt a Starbase-en? Ugye talán most már... Aki, akit érdekel, amúgy maga a téma, az talán, vagy majdnem százalékban biztos vagyok benne, hogy hallotta, hogy, hogy mi is történt. Tehát most kicsit így időrendben visszafele fogunk haladni, nem a, az előző adás óta eltelt időszakhoz képest a legrégebbi események, hanem most a legfrissebbel. Ö, illetve ami most nagyon érdekli az embereket, az ugye nyilván Elon Musk-nak a, a következő prezentációja, aztársi prezentációja, amire ugye 2019. szeptemberre óta várunk, és most végre a SpaceX vezérigazgatója, illetve alapítója végre rászánta magát, illetve valószínűleg most már ideje is úgy engedi, és harmad részben pedig most már az infrastruktúra és magasztársip is úgy áll, hogy érdemes egy prezentációt tartani. Úgyhogy a lényeg, hogy ez tényleg nagyon közel jövő, hiszen most pénteken, tehát február 14-én magyar idő szerint hajnali háromkor, háromtól lesz egy, egy nyilvános prezentációja Ilonnak a en Nem és, maradunk ö, fent. Hát, ö, bár Bercze, te azt mondta hogy is hogy marad. Hogy... Igen, igen,
2: mert én az Astra indítást is meg akarom nézni egyébként. Jelenleg T-34 ah. percre vagyunk, tehát... Ha
3: minden igaz, el. elindul. E, még, addig a, a, lehet,
0: hogy abba a nem, De abban nem tudunk bekapcsolódni, mert a NASA Space Light adja is. Nem, nem vehetjük át az élő műsorait, tehát nem, mm-hmm. nem, nem az Astra igen, saját igen, weboldala vagy YouTube csatornája adja.
1: De ez helyzet, mert ők meg úgy tudom, hogy leszerződtek az Astra-val.
0: Nem vagyok, Nem vagyok ezen meglepődve, ha ez így volt. Egyáltalán. Tehát, mm. <laughs> egyáltalán. Tehát ezért adni. ez így egy nagyon exkluzív dolog, és ez így annyira nem szuper azért, azt tegyük hozzá. De ez van. Mm. Na. na
3: de mindegy, akkor térünk uh-huh. vissza a Starbase-re, hiszen, hiszen ma még egyszer mondom, éppen aki amilyen időzáraban él, de nekünk itt Magyarországon ma hajnalban olyan 5 óra körül elkezdődött az a művelet, amire már nagyon régóta vártunk, nevezetesen az, hogy az elkapó rendszerrel, vagy Bece a mchair az első teljes stacking, tehát az első teljes összeszerelő műveletre került sor végre, tehát az első és második fokozatot nevezetesen a Buster et és a Ship 20 végre egymásra emelték, és így tavaly augusztus óta második alkalommal láthatunk egy teljes Starship Super Heavy óriás rakétát megszületni idézőjelben. Ugye tavaly még augusztusban csak egy ilyen úgynevezett fitchekre, tehát egy ilyen illeszkedési vizsgálatra vagy ellenőrzésre épített, vagy illesztették össze a két fokozatot, de azóta ugye nyilván szétszerették őket, és két külön részben várakoztak a további sorsukra. Viszont nyilván magának a rendszernek a próbájaként, másrészt pedig nyilván valóan Ilonnak a prezentációjaként, aki egyébként maga is, Twitteren megígérte, hogy egy teljes stack előtt fog beszélni. Tehát nyilván az ő érkezése miatt is, vagy prezentációja, amit is került most sor erre a, erre a műveletre, de az biztos, hogy ez az első olyan prototípus, ami legalábbis repülésre szánt prototípus, azt nem tudjuk, hogy repülni fog el, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem, tehát ezzel maximum ilyen földi teszteket hajtottak, vagy hajtanak végre, illetve magát ezt a meg az aminek a két vilaszerű karjával fölemeték ugye a második fokozatot, ami mindig egy egyébként kicsit ilyen skiffinek tűnik, de most már inkább, ugye is szoktuk mondani, már nem science fiction, hanem science fact, tehát már tényszerű, hiszen a saját szemünkkel is láthatjuk most is a visszajátszást, hogy mm. valóban megtörtént ez a stacking, angolul ez a stacking, ez az összeszerelő művelet. Az alsó, tehát az, el, az első fokozatot, a Boston azt még a, most éppen a kép bal oldalán látható, SpaceX Crane-nel, vagy crane vagy vagy XL, Most már egyre inkább ezt a nevet is lehet hallani, a crane XL emelték föl, tehát itt mi nem az elkapó emelő rendszert vették igénybe. Viszont mivel ez a darú, ahogy most is látszik, szabad szemmel nem kell mérnöknek lenni, ez már nem elég magas ahhoz, hogy a második fokozatot az első emelje, így mindenképp már csak ez a Mesilla, ez az emelő elkapó rendszer jöhetett számításba, ahhoz, hogy egy teljes Starship Super Heavy stacket tudjanak összeilleszteni. Úgyhogy erre ma hajnalban került sor, és, és hát egy többnapos procedúra előzte meg egyébként, hiszen, hiszen okay. azért ez nem úgy van, hogy jó, akkor most így rátesszük, hanem ez tényleg ez az első olyan alkalom volt, és azért történelmi pillanat volt ez megint, hogy ezzel a rendszerrel hajtották végre ezt az emelő összeillesztő műveletet, hiszen nem elég, hogy önmagában most építettek először így össze ezt társipet, hanem eleve ezt a, ezt a megközillát. ezt első alkalommal tesztelték így élesben, mondhatni. Hmm. Mert eddig csak azzal a sok mémet szülő vizes-ballonos rendszerrel, vagy vizes-ballonos tömegszimulátorral, vagy terhelésszimulátorral teszteltek, ugye? Ami tényleg elég sok ilyen vicces, gifet, mémet, mindenféle vicces témájú dolgot szült. Lényegében korábban arról, vagy úgy kell elképzelni, hogy ilyen vízzel feltölthető balonokat függesztettek rá erre a két elkapók arra, és ezekkel Úgy úgymond, hogy később, amikor majd az első, illetve a második fokozatot felemelik, illetve majd el is kapják, hiszen ezek elkapó funkcióval is bírnak majd később, akkor képes lesz elviselni ugye ezt a nagy terhet. De úgy tűnik, hogy... Elég jó munkát végeztek a SpaceX mérnökei, hiszen elsőre sikerült minden gond nélkül ez a a procedúra. Nyilván azért nem egy túl gyors folyamatról beszéltünk, ez egy nyilvánvalóan egy gyorsított felvétel. Hát tényleg az nem nem annyi
0: drón egyébként, hanem azok a
3: csillagok.
0: (laughs) Mert lehet látni a drónokat is egyébként ott repkedni körülötte, amiről mindjárt mutatok felvételt, mert hogy tegnap
3: el... Tehát milyen felvételeket osztott meg a Musk? Hihetetlen. Igen, szerencsére a elég eléggé elemében volt Twitteren, hát egyébként nem csoda, hiszen ő is, ahogy mi is, első alkalommal láthatta ezeket a képsorokat. Hmm. Szóval uh, nyilván uh, most ez így, ezt így meg kellett ragadni ezt az alkalmat, és szerencsére elég sok bejegyzést, tett ő maga közzé ilyenek exkluzív felvételekkel. Mint például Úgyhogy, Hát például ezt, igen, azért. <laughs> ez eléggé brutális. <laughs> Hiszem, Úgyhogy, aki tényleg, aki tényleg ö, önmagáért a starship vagy a témáért rajong, vagy csak érdekli annak, azért ez, ezek eléggé, eléggé komoly felvételek. Úgyhogy talán az, annak is, aki, aki még nem látta, vagy nem is ismeri ezt a témát, egyébként itt zárójelbe jegyzem meg, hogy az, az első nagy videónk a Stársipről már, hát mikor december közepe óta, tehát most már lassan két hónapja már a YouTube videótárunkban megtalálható, tehát mindenkinek ajánljuk, hogy aki esetleg még nem, vagy már érdekli a téma, de még nem annyira otthonosan érzi magát ebben a témában, akkor ajánljuk, hogy tekintse meg ezt a majdnem fél órás videót a Starshipről, uh-huh. hiszen ez egyrészt önmagában is már talán megállja a helyét, az egész programot áttekintően, illetve magát a, a rendszert, a Starship rendszert ö, áttekintve, másrészt pedig egy kicsit ö, az előzménye annak a videónak, ami már nagyban készül, a második rész, ami önmagában a Starbase-ről fog szólni, tehát többek között erről a megköziláról is, ami most már működésbe lépett a mai nap folyamán. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk ezt a videót. Most Mindjárt. így héten nem tudom fejből az egészet, de hogyha szabbi esetleg, vagy valamelyik ötök srácok be tudná linkelni addig a, ezt az első részt, akkor azt megköszönöm.
0: Mindjárt. Uh, jött egy olyan kérd, A Úgy vagy is, a Ha tudod, akkor intézd. Akkor megkérdezem. Ön
2: kérdezi. Aha.
0: Köszönöm. Jött egy
3: olyan kérdés, Tarjányi István kérdező, de miért pont éjszaka szerelték? Igen, ez egy jó kérdés. Amennyire madarak csicseregték, tegnap már napközben szerették volna ezt végrehajtani, de végül is nem, tehát nem, nem, nem találtam indokot, én legalábbis nyilvános fórumokon, vagy akár kicsit nem nyilvános fórumokon sem. Hogy, hogy mi volt ennek az oka ennek a késlekedésnek, Valószín, valószínűsíthetően mondjuk a szél volt túl nagy. Tehát azért a a Starship-et az látszik, bármilyen itt kicsit talán tényleg pont sötét a, ez a felvétel, de úgy kell elképzelni ezt az egész rendszert, hogy, hogy nem maga, tehát nem, nem a, ezeken a karokon függ a Starship, illetve nem a felső flapeken, nem a felső uh-huh. arra elemeken ő rá a, a két karra, uh-huh. hanem négy ilyen Hát ilyen illesztési pont, illesztési pont igen, mm-hmm. talán ez a legmegfelelőbb kifejezés. négy illesztési pontot rögzít, vagy ponttal rögzítik a, a két karhoz, de attól még az alja azért ö, kilenghet, és nagyon nem mindegy, mondjuk, amikor ennyire precíziós műveletet kell végrehajtani, tehát tényleg milliméterre pontosan az első fokozatra kell emelni a másodikat, akkor milyen széljárás és milyen irányú széljárás van. Igen, közben Szabi már megint a rajzolási tehetségét... Nem menekültek. Tehát... Csak hogy érzékeltessük.
0: Azt mondja, hogy... Tehát csak, csak, csak hogy érzékeltessük, 69, hogy... Csak, csak 69 oh, 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 méter. Skuzi, skuzi, skuzi. Az azért... jó lesz egyesnek. Tehát azért, azért csak hogy érzékeltessük. Tehát hogy így mekkora büdös nagy
3: monstorban van szó. Tehát... Igen. Igen, tehát így most nem érzékeljük a méreteket, de önmagában a torony az 140 méter. Az orbitális indítóállás, amin az első fokozat található, az, az kb. 20 méter magas. Aha. Arra jön ez a 69 méteres első fokozat, és még arra az 50 méteres második fokozat, tehát a maga az teljes űrhajó rakéta, az 119 méter, Igen. plusz még, hogyha hozzáadjuk ugye a 20 méteres indítóállást, akkor ugye 139, mondjuk, vegyük kerekítve 140 méter ez az egész. Úgyhogy így kicsit azért már el lehet képzelni, hogy milyen brutális uh-huh. uh, monstrum ez, amit, amit a SpaceX itt megépített. A Mészáros Mátyás írja, hogy inkább emelési pont, nem? De, abszolút, ez hát, talán uh... egy jobb kifejezés. Emelési pont. Uh-huh. Mint az Attól függ mi, mind. már, hogyha visszatér, a visszatérés, akkor visszatérési pont lesz, tehát akkor már tartja. Mondjuk így inkább, hogy illesztési de... pont. I... Át... Yeah. Tehát mikor, milyen műveletet hajtanak végre, de mindegy, ezen nem fogunk legyen ez nem. Nem. biztosan. Jó, <gül> vagy akkor rögzítési pont talán, és ah, akkor ez... Valami mi Majd egy, kitalálunk rá, rá valami normális
0: terminológiát egyébként, mert persze, úgyhogy... nincs. Plusz egy olyan kérdés jött, hogy uh, uh, Tamás Mihálytól, vagy Mihály Tamástól, <gül> mindig ez egy kelepce, uh, a két rész hogyan csatlakozik egymáshoz? Ezt kivételesen tudom, mert reggel hallottam, ba- vagyis legalább azt hiszem, hogy tudom. Ugye vannak ezek a tehát mint egy karom, úgy kell elképzelni, a másiknál mint, mint egy bevágás, és ugye ez illeszkedik egymásba. Mindjárt Dávid kiavít, ha ennek van megfelelő terminológusa, de ahogy a, a, jól tudom, a mostani rendszert, most nem tudom, hogy a boosterön van a karom, és a bemélyedés a, a Sipen a vagy fordítva, de ezt meg fogják... Még... Uh-huh.
3: De, de ezt most meg fogják változtatni. változtatni. Nem, de csak Igen. hogy
0: ezt meg fogják már a következő ö, modelleken vagy ö, prototípusokon változtatni.
3: Most még úgy van, hogy a második fokozaton, tehát a shipen van a, az az ék rész, ami becsatlakozik a bószeren lévő, ö, hát ki, ö, végül is kialakított ö, nyílásba, uh-huh. viszont a későbbi prototípusokban ez megfordul. Tehát a bószeren lesznek azok a csapok, amik majd a sipen található, illesztési nyílásokba fognak majd ö, becsúszni, uh-huh. nem kell félreérteni. A lényeg, hogy meg fog fordulni ez az egész rendszer, és mit Mint kulcs a zárba. Na, csak hogy el, Na csak igen, a... igen.
0: Mielőtt valaki.
3: Úgyhogy, ö, úgyhogy ez így fog kinézni. Ö, és ami még, ami még fontos, hogy ugye sokan kérdezték a nap folyamán, hogy oké, de akkor most el fogja engedni a, ez, az, ez a magazine, ez az, az elkapó emelő rendszer a második fokozatot, Ö, elengedheti viszont, ö, én nem úgy volt a kérdés, azt hiszem úgy szólt, hogy visszereztik e az elkapó rendszert majd, vagy az emelő elkapó rendszert a, a földre, vagy legalábbis alacsonyabb szintre, nem? Tehát ilyen állapotban a, a kart egyszerűen nem tudják úgy manőverezni, hogy elkerülje a második fokozatot, tehát nem tudják annyira magasra emelni a, ezt az egész rendszert, hogy kikerüljék úgymond a második fokozatot. Tehát egyébként amikor majd a tényleges indítás is megtörténik, akármelyik prototípussal, de nem valószínű, hogy ezzel, akkor a két villaszerű kar szétnyílik, és így válik elég, vagy így, így lesz elég hely ahhoz, hogy a rakéta ugye el tudja hagyni az initovállást, és ahogy elhagyta a rakéta az initovállást, akkor fogják visszavinni a, a, lényeg, a kívánt pozícióba, de így ebben a formájában maximum szét tudják nyitni a, a második fokozat körül, úgymondja ezt a két kart, de... De természetesen azért így, hogy első alkalommal történt meg ez az illesztés és ez az összeszerelés, valószínű, hogy, hogy így tartják legalábbis a prezentáció idejéig, és, és valószínű, hogy utána majd megint szétszerelik. Mert, mert ahogy mondtam, ezzel a prototípussal, tehát ezzel a B4S20 vagy Booster 4 s 20 párossal ezzel valószínűleg nem fognak végrehajtani repülést, hiszen ez még akkor is, ha csak egy, Hárhónapja készültek el vele, vagy hát jó, mondjuk úgy fél éve, de amilyen tempót diktál a SpaceX a fejlesztésekben, már ez is elavultnak számít ez a, ez a prototípus. Tehát egy, tényleg olyan, olyan, olyan fejlesztési ütömet diktál a SpaceX, hogy inkább úgy vannak vele, hogy most már későbbi verziói prototípusokat fognak majd reptetni, hiszen úgy vannak vele, és teljesen logikus és ésszerű döntés, hogy, hogy egyrészt ez nyilván rengeteg idő, amik felkészítenek egy indításra, egy prototípus, másrészt pedig nem releváns adatokat kapnának, hiszen ebben a, ebben a párosban, a, a Busterny Shiphouse-ban még első generációs Raptorok vannak. Viszont ö, pont egyébként még az adás előtt lá, volt hát, látható, hogy már két Raptort odaszállítottak a prezentáció helyszínére, valószínűleg a színpad mellé, és ö, hát én 99%-ra azt tippelem, hogy ez már egy második generációs Raptor hajtómű lesz, amir, amit még nem ebbe a Busternyébe szereltek, hanem hanem valószínűleg a Booster 7-től felfelé fogják megkapni a prototípusok, illetve nem csak az első, hanem a második fokozat is. Tehát most egyre inkább úgy, úgy néz ki a helyzet, de még ez sem biztos, és ez is teljesen ö, hamar változhat, hogy most a Booster 7 és a ship 24 fogja végrehajtani majd az első orbitális indítást. De ugye erről is már sokszor volt szó, hogy minimum február 28-ig várni kell arra a Szövetségi Légügyi Hivataltól kiadott engedélyre, vagy környezeti hatástanulmányra, ami alapján a SpaceX utána a következő lépéseket megteheti, hiszen ez a hatástanulmány fogja, vagy ennek az eredménye fogja kiadni, vagy megmutatni, hogy bármilyen változtatást kell eszközölni a SpaceX-nek ahhoz, hogy a Starbase, mint maga az indítási terület megkapja a végső engedélyt, tehát ez még nem a repülési engedélye az űrhajónak vagy a prototípus, sztársi prototípusnak az egy másik engedély lesz. Ez most önmagában az infra- infrastruktúrának lesz egy engedélye. És hát ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen végkimenetele lesz az egésznek, mert ha mondjuk csak apróbb változásokat kell az a SpaceXnek, az is akár hetekkel, vagy akár hónapokkal is elcsúsztathatja ezt az első orbitális, vagy majdnem orbitális indítást, mert végül is nem fog egy egész keringést megtenni. Majd a prototípus, de. Uh, így szokták egyébként a, a nagyobb amerikai uh, hírportálok is már uh, Orbital Flight-nak hívni, tehát akkor mi is talán nevezhetjük így, tehát orbitális repülésnek, de a lényeg, hogy minimum február 28-ig várni kell ennek a uh, nyilvánosságra hozatalával és még akkor se biztos, sőt kizárt, hogy március 1 akkor durr rögtön egy mm. starship elindulhat földkörű pályára, úgyhogy uh, én azt prognosztizálom, hogy leghamarabb áprilisban kerülhet sor bármelyik prototípusnak az indítására, de hát ugye amilyen tempóban egyébként a SpaceX képes most már egy első vagy második fokozatot létrehozni, az, az tényleg hetek kérdése, tehát már a Booster 7 és a Ship 24 sorsa se biztos, hogy az fogja végrehajtani az első orbitális tesztet, vagy majdnem orbitális tesztet, ezt, ezt majd meglátjuk, de ahogy ezt mindig szoktuk mondani, a folyamatosan ö, frissülő hírfolyam van, amit a weboldalon találtok folyamatosan kiemelve, abban én igyekszem a lehető legrelevánsabb és legfrissebb infokat mindig leírni, képekkel is sokszor kicsit megspékelve, hogy ne legyenek üres, száraz hírek, hanem látványosabb is legyen ez a hírfolyam. Úgyhogy a folyamatos tényleg annyira gyorsan változik minden, hogy lehet, hogy az adás alatt is éppen valami változni fog. És, és tényleg ezért csak azt, tudjuk csak azt biztosra venni nyilván, ami már, ami már megtörtént. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, tehát még egyszer 28-án, korá, legkorábban 28-án derülhet ki, hogy azt, a Starbase-nek mi lesz a jövőbeli sorsa. Kell-e vagy nem kell? Nyilván az lesz a legoptimálisabb, ha nem kell, de ha nem kell, akkor sem valószínű, hogy márciusban már kerülhet indításra, hiszen azért ez több hét, mire mondjuk egy teljesen új ö, prototípust elkezdenek tesztelni, főleg ugye nem is beszél a második generációs Raptorról, amit már az előbb említettem, hiszen ez egy teljesen új hajtómű lesz, teljesen új Raptor hajtómű. Nyilván egyébként ezeket Megregorban már egyenként tesztelik, de hát azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy hajtóművet tesztenek külön, vagy pedig egy ilyen teljes rendszerben tesztenek, és ráadásul nem is egyet, hanem mondjuk 33-at, hiszen ugye a Booster 7-től fölfelé már 33 Raptor hajtoművel fog rendelkezni az első fokozat, és ugye a második fokozat pedig a korábbi 6 már 9-szel, tehát ugye tengely szintre optimalizált, és 6 vákumoptimalizált raptort fognak kapni majd a második fokozatok, úgyhogy ez is egy új fejlesztés, Ez csak így egyszer így megemlítette ilon, hogy ja, egyébként ezt is már változtatták, pedig már úgy tűhetett, hogy ez a végleges, de nem. a mennyi is... mindenről
0: nem tudunk még egyébként. És hát mennyi mindenről Te... nem tudunk. Tehát így is, tehát eh, az képest, hogy mennyit tudunk a, a Blue Origin új rakétájáról, az képest tényleg el vagyunk habozva. ha már,
3: ha már szóba került előbb a annyi, és a nagyon brutális Starship makettje, ugye mindig szegény kérdezi, hogy oké, okay, és akkor ez most vajon végleges, és mindig azt mondjuk mondani, hogy nem. <gül> és hogy vajon ezzel most hány órát töltsön el, és mindig mondjuk neki, hogy hát szerintünk ezzel még nem biztos, hogy érdemes lenne, mert biztos, hogy változni fog még. És, és nyilván nem kellemes, hogy mondjuk dolgozik vele fél napot, és másnap pedig bejelenti Elon, vagy mondjuk látszik, hogy ja, egyébként már tök más, hogy néz ki az egész. Úgyhogy itt ennyire gyorsan zajlanak a változtatások, de hát ez, ez a SpaceX tempója, úgyhogy... Úgyhogy az az lesz a biztos, amikor már üzemszerűen üzem működik a társít, mert akkor talán már ilyen alapvető változtatásokat Igen. nem fognak eszközölni. Egyébként
0: szeretnéd kommentálni, tehát amit láthatunk éppen a képernyőn, ez a... Tehát, hogy ez csak, hogy demonstráljuk, hogy mégis mekkora monstrumról van szó. Tehát aki, aki, aki szeretné látni, az csak el kell látogatni a
3: moltoronyhoz. Igen, hát nem találtunk... Itthon legalábbis Magyarországon jobb helyet, mint a múltórönt. Tehát, hogy ezzel próbáltuk tényleg így megmutatni, hogy hát igen, ekkora lesz hmm. ez a hogy vagy most is ekkora, mint ez a 120 méteres torony. Szóval igen, így talán kicsit azért jobban tudjuk szemléltetni, hogy azért ez egy nem, egy, nem egy elektron mondjuk, vagy nem hmm. egy aszra, ha már szóba került a mai lehetséges indítás, tehát azért ez egy kicsivel nagyobb rakéta lesz. Yeah. Múltkor én is voltam egy 50 méter, 48 méter magas épület mellett,
0: kollégám ment fel a tetejére, és egyszerűen, e, tehát így, nem tudod, eleve már csak azt látné, hogy 50 méter magas valami is, mekkora, és ez csak a második fokozat, tehát vég ugye az első fokozat, Tehát ő, őrület, tényleg őrület.
3: Hát igen, úgyhogy, bocsánat, meglátjuk, hogy mikor láthatunk repülni egy ilyen monstrumot, vagy egyáltalán mikor láthatjuk végre azt az elég komoly tesztet, ami majd egy hajtómű tesztet fog ugye jelenteni, hiszen azért ezt a 33 raptort majd azért csak be kell indítani, és és nyilván nem úgy fogják elindítani az első prototípus, hogy mondjuk korábban nem tesztelték le mind a a 33 raptornak az indítását, hiszen nyilván egyébként az első orbitális pályára történő tesztrepülésnél nem fogják, csúrig megpakolni a második fokozatot, sőt, szerintem egyébként majd csak annyi üzemanyagot fognak éppen beletankolni, amennyi, amennyivel mondjuk egy majdnem egy teljes földkolipályát meg tud tenni. Tehát az mondjuk nem egy teljes terhelés lesz, de azért, hogy minél relevánsabb és minél több adatot már az első is ö, tudjanak gyűjteni, valószínűleg már 33 raptorral fognak indulni. Hmm. Úgyhogy ennek az egésznek a a menetét is eleve ki kell még fejleszteni, meg ö, teszteni kell, hogy hogy és milyen ütemben, milyen, milyen sorrendben indítsák be ezt a 33 hajtóművet, hiszen tényleg ezt is ö, ugye egyébként az első részben is már be, ö, említettük, hogy, hogy azért ez a, ez a rakéta, ezt gondoljunk bele, hogy a, a Saturn 5 rakéta sem volt egy piskóta, mivel ugye a NASA ugye hatszor a holdra jutott, vagy ugye többször is akár a holdköré, de... Ez attól a szatónőttől még több, mint kétszer, 2,2 kétszer erősebb lesz az a rakéta, és ugye azt se felejtsük el, hogy ez teljesen újra lesz, tehát ez önmagában már egy, egy forradalmi újtás, hogy századaligban újra használható rakéta lesz, és még ehhez képest még a szá- legmagasabb, hogy a 119 méterével nem építettek soha magasabb rakétát ennél, vagy nagyobbat, másrészt pedig a legerősebb rakétája is lesz a világon, vagy világnak, ami, ami legalább egyszer remélhetőleg, elhagyja az indítóállást.
0: Szóval még idén, így elég
3: a legek. Még idén. Igen, elég a legek űrhajója, vagy rakétája lesz az a Starship, ha tényleg üzembe áll, vagy akár csak egy, egy tényleg indítási tesztet végre tudnak hajtani vele. De reméljük azért Ilon nem, nem hagy minket serben, úgymond, és elég sok újdonsággal fog, újdonságról fog beszámolni a, a mostani prezentációban. Ugye gondoljunk abban is bele, hogy a legutóbbi prezentációja 19. szeptemberében volt, amikor még azt a nagyon, tényleg máshogy nem lehet mondani, összetákolt MK1, a legelső Starship prototípus előtt állt. Nyilván akkor abban a fázisban ez volt a maximum. De hogy azóta is csak csak azóta mennyi minden változott, és most már egy teljes, tényleg egy teljes Starship stacket láthatunk, meg felépítették az egész infrastruktúrát a Starbase-en, az indítóállás, tehát az orbitális tartálypark elkészült, a szervisztorony elkészült, az emelőek, a elkészült, ez a, az alsó kar, amit pont most láttok még a, a, a másik fokozat aljánál, ez a gyors kar, azt is elkészítették, kell ugye a boosternek is egy gyors kar, ugye ezek egyébként arra funkcionálnak, hogy egyrészt... Árammal, másrészt pedig üzemanyaggal lássák el ugye a fokozatokat, ugye, és másrészt, vagy harmadrészt pedig ö, tartó funkcióval is bírnak. De tényleg, hát 19. szeptemberben ezek még sehol nem voltak. A hopper persze már ott volt, ugye a hopper a halhatatlan hoppi, de ezen kívül gyakorlatilag az egész még egy ilyen föld. Tényleg egy földtörület volt ez a rész, amin most ez az óriási rakéta már áll. Úgyhogy elég ebbe bele gondolni, és, és akkor már mindjárt más perspektívát nyer az egész sztársi egész program. Úgyhogy tényleg elképesztő ez a teljesítmény, amit a SpaceX építői és, és mérnökei végrehajtottak kicsit több mint két év alatt. Úgyhogy...
0: Abszolút, abszolút elképesztő. Egyébként érdekes módon pont... Ja itt van, nézitek. <gül> Tehát ez a prezent... <gül>
3: ja igen, hát ez, ez
0: az mk igen. <gül> Kicsit más, néz még ki. Hihetetlen. Tehát az a vicc, hogy ugye most készítjük, ahogy Dávid is mondta, a Starbase összefoglaló videónkat, ez is egy kicsit nagyobb lélegzővételű valami lesz, és ahogy én is nézegettem vissza a régi felvételeket, mert ugye keresek anyagokat a kezdetekről, és egyszerűen tényleg már elnézést, hogy így fogalmazok, de a pofám leszakad, amikor látom, hogy tehát, hogy ilyen egy évvel ezelőtt, éppen hogy csak befejezték a, a high bait Sőt, kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, ha jól gondolom. Mm-hmm. És. Kb, igen. Tehát meg, meg az, hogy, a, hogy a, az orbitális indító platformnak még csak a, az, a, az a nagyon, tehát az a pár, ugye tartó. Mi ez, hogy mondják ezt az a, a fehér. Nem gerend, hogy hívják ezt maga tartó oszlopok, amire hát, majd rákélom. Most elment a hangot Szabi. már igen, most jó? Most jó, igen. Ja, kérdeztem, helyes értettem.
1: Lunchpetre gondolsz?
0: Igen, tehát azok az oszlopok, ugye, amire rákerült maga az uh-huh. a, a orbitó table, ezt megint csak nem tudom, hogy hogy fordítottad, vagy ennek milyen nevet adtunk. De a lényeg a lényeg, hogy, 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 hogy egyszerűen őrület. Űrület. És ez tényleg csak akkor látja az ember, hogy milyen őrületes tempót diktálnak, amikor így vissza nézel három hónappal ezelőtti felvételeket. 5, 8, 9, 11. Tehát egy, egy éve a szervistoronyból semmi nem volt. Tehát ott volt, csak talán az alapja, az a beton alap, meg talán az hmm. a legelső, az... És annyi. És, és, és akkor erre mit csinálnak ma? az egész cuccan felevelik a második fokozatot. Ez
3: te És tényleg, <g máximo> ami mindenki, vagy hát nem, nem mindenki, de nagyon sokan hülyének nézhették Ilont konkrétan, hogy te miről beszélsz, ember, de konkrétan, tehát normális, hogy ilyen, ilyen kipattan az agyából, és igen, tehát tudjuk, hogy annak is vannak hülyeségei, ezt is mindig elmondjuk, de amit tényleg mérnökileg letesz az asztalra, az, az tényleg az, az megsüvegelendő, szóval ők nem csak ígérget, ígérgetnek, meg nem csak álmodoznak, hanem, hanem tényleg meg is valósítják ezeket az elképzeléseket, uh-huh. és teljesen saját erőből, Szóval nem... Jó, hát igen, tehát azt azért nem, nem szabad elfelejténi, hogy a NASA-nak nagyon sok mindent köszönhetnek, és egyébként ugye a sztársi programban is már benne van a NASA, ugye mint a, a, az új holdi egység, tehát az lesz a Human Landing System program keretében, hmm. de... De ugye ezek a fejlesztések leginkább a SpaceX saját erejéből történnek, és a NASA csak mint mint egy, mint egy ilyen, hát konzulens talán inkább így mondanám, hogy... Tanácsadó. Vagy tanácsadó, igen, hogy ők így ilyen szerepet töltenek be ebben a programban. Úgyhogy, úgyhogy tényleg brutális az a tempó, és, és tényleg eredmény, amit, amit elértek már máig, vagy akár még korábban is, és ki tudja, hogy milyen ütemben fognak zajlani mondjuk a tesztek, amikor már megkapják az engedélyeket. Tehát akkor már tényleg csak azon múlik, hogy milyen sebességgel tudják ezeket a prototípusokat tudják legyártani, de uh-huh. így, hogy már a megabé is épül, tehát a HIB-nél még háromszor akkora a hangár így akkor ott, tényleg gyakorlatilag már a sorozatgyártásra át tudnak állni, és akkor, ha nem is hetente, de szinte másfél-két hetente ha kell, akkor egy, egy teljes ilyen stacket ki tudnak tolni már az is, és, és elkezdik a tesztelést, és már mehet is orbitális pályára akár. Mm. Lehet, hogy most kicsit túloztam, de nagyjából egy, egyébként én nem lennék meglep, ha tényleg nagyjából így, így történne ez az egész, egész ütem, mm-hmm. fejlesztési ütem, hiszen tehát Viszont most... amikor már elérik a végleges koncepciót, akkor már nem a erre a fejlesztésre kell fókuszálni, hanem magukra a tesztekre.
0: Tehát azért egy pillanatra, tehát csak nézzük meg, jól érte egyébként Vorus, tehát hogy, hogy most mindenki csendben gondolja át magában, 27 hónap alatt mit sikerült létrehoznia, és ez most csak tényleg kif, kizárólag a második fokozatra koncentrálunk, tehát ez ma, ez pedig 27 hónapja. <gül> tehát azért tényleg, tehát azért hasonlítsuk össze egy picit a
3: kettőt, tehát... És ez még egy távolabbi kép, ez az MK-1 szerencsé, mert ha közelebbről néznék meg, nem tudom, Szabi, e valami közelebbi képet, konkrétan ilyen tiszta hepehupa az egész felülete. Nem igazán, egy kicsit, egy kicsit, igen, a bádogos munka az egy kicsit elnagyolt
0: volt. Ez, ez talán a leg, legjobb, amit tudok csinálni, tehát... tehát... Eszméletlen, eszméletlen Téleg, hogy egy, hogy egy tényleg egy valamiből egyszerűen mit sikerült behúzniuk. Tehát nem tudjuk, nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, hogy hogy ez mennyire egyedülálló ez ez a szituáció. És hogy tényleg, én tudom jó, hogy sokan egyébként full hülyének titulálnak minket, amit én én abszolút örömnek veszek, vagy örömmel veszek, mert mert, mert én azon csodálkozom, hogy ez hogy nem hoz embereket lázba. Hogy, hogy, Hogy végre van egy rakétánk, aminek nem kizárólag megint előveszem a pálcámat, tehát aminek, aminek nem kizárólag ennyi része jön haza, hanem az egész, hanem, ennyi. hanem az egész, igen. így van. Tehát nem Terenytem ennyi, túl hanem ennyi. ennyi. Lehet, igen. Igen. Te, igen. Ja, igen, bocsánat. Így? Ká- kábé. Kábé. kábé.
1: Abba még a menekülőtorony benne van. Egy, egy,
3: má, igen, kb. Az, úgy, úgy
1: már jobb, igen.
3: Úgy már, igen. Így? Az, az igen. Az az
0: Apollo modul nagyon. dolog. Hihetetlen. És, 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 és minden más megsemmisült, ment a levesbe. Itt pedig visszatér, visszatér. Tehát, hogy ezt nem tudjuk kihangsúlyozni, hogy ez mekkora game changer lesz egyébként. Tehát, hogy ez teljesen, tehát jó mondta valaki valamelyik, azt hiszem, NASA Space Flight éliadásban, abban a pillanatban, nem is azt mondta, hogy, az, hogy, a, hogy az, a Starship működőképes lesz, de abban a pillanatban, hogy repül és megoldják az, a, a tankolást, minden elavultá válik. Minden létező rakéta technológia elavultá válik. Mert egyszerűen technológiailag olyan szinten fölött áll minden fölött, hogy ez őriási... Erről beszélgettünk ugye a Félix-el, amikor ugye meghívtuk, és volt olyan rendes, beszélt velünk. És pont ugye azon csodálkozott ő is, hogy hogy, hogy hogy a fenébe van az, hogy ezek a cégek, ezek a mai rakéta cégek, hogy nem látják azt, hogy ez a jövő. Hogy, hogy hogy lehet ez? És ugye erről beszélgettünk, hogy hát mert nagy tanker, és hogy egy nagyobb hajót nehezebb megfordítani, mint egy kisebb hajót, tehát minél nagyobb egy cég, annál kevésbé hajlandó, úgymond, a változás felé. És ugye erre hoztam én fel neki a Kodakiszt men nevű céget, akik, akik feltalálták a, az otthoni fényképezést. Tehát ők tették lehetővé, hogy a, a szüleink annó, a, no, a kis kis filmes géppel mentek és csattogtak, És amit sokan nem tudnak, hogy a Kodak ment találta fel a digitális fotózást. Csak voltak annyira hülyék, hogy betették a fiúkba, és azt mondták, hogy nem fogjuk kinyírni a már létező bizniszünket. És ezért nem csinálták meg. És a japánok jöttek, megcsinálták, és egyszerűen megszűnt a Kodak. Tehát ha ezt 40 évvel ezelőtt mondott bárkinek, hogy a Kodak Eastman egy szinte egy nem létező cég lesz, tehát akkor azt mondják, az olyan, mint húsz éve azt mondod, hogy a Nokia el fog tűnni, és majd az Apple. És akkor így néztek volna rá, hogy te <gül> vagy? De hogy? <gül> és ugyanez a szituáció, hogy egyszerűen, egyszerűen a változás felé a SpaceX, az egész iparágat. Tehát lehet látni, pont megnéztem a Dongfong hours t ami a kínai rakétákról szól, amit tudok mindenkinek, angolul beszélő nézőnknek ajánlani. És egyszerűen a srác bemutatta például, van egy startup company és egy kínai cég, mert a Kína is tolja egyébként a magáncélket és ugyanaz a Falcon Heavy kialakítás. Tehát, tehát hogy, hogy látszik, hogy az egész industry e felé kezd eltolódni. Mi szerintem akkor már, megköszönjük a figyelmeteket, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy tetszett a mai adásunk, reméljük, hogy hallottatok egy pár érdekes információt. Köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra, nagyon nagy belitflopott az ágyba, és jelentkezünk nem sokára. Jó iszakát, sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Hello, hello sziasztok.
1: sziasztok! Jó